0: De 99 la leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses un islote en medio de un gran lago donde un águila sobre un nopal con mm. queso mm. bistec pastor suadero y cebollitas mm. bienvenidos a chilango radio por ibero 90.9.
1: Muy buenas tardes todas y todos los que nos están escuchando aquí en Ibero 90.9. Damos la bienvenida a toda nuestra gran audiencia a que sintonice la primera emisión de Radio Chilango 2023. Iniciamos el año un poco tarde, hoy miércoles 11 de enero, pero pues con muchas novedades, con muchas cosas que van a ocurrir a lo largo de este mes, por ahí estaremos platicando sobre una gran fiesta que se viene pronto este fin de semana. Nos estarán platicando todos los detalles porque estará por ahí nada más y nada menos que Juan Atkins, uno de estos DJs de Detroit a los cuales se le atribuye la paternidad del tecno. Estaremos discutiendo un poco aquí con los organizadores de este evento sobre si es o no es Juan. Gina Jaramillo, directora de la revista Chilango que nos platicará sobre la guía chilango de escuelas con paz 2023 y pues también otras novedades y otros cotorreos que han estado ocurriendo en estos primeros días que pues pinta para ser un año que viene con todo. Y me acompaña aquí nada más y nada menos que mi querida Victoria Villalobos, quien está aquí de copiloto de este Radio Chilango número uno del 2023. Bienvenida, Vic, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? Muy bien. Eh, pues muy agradecida de haber logrado un año más y de estar de vuelta aquí para el número 58 de esta iteración de Radio Chilango. Eh, pues como bien dice, se vienen varias fiestas, una de ellas especializadas en Tecno, eh, pero pa para no dejar de celebrar, ¿no? Justo las efemérides que acaban de suceder.
1: ¿Y cómo pinta el año, mi querida Vic?
2: Pues bien, bien, yo estoy estrenando Dentadura Nueva. Entonces, por ahí, esa es mi historia de aventura de navidades, ¿no? Pero, pero pues nuevo año, nuevos dientes, nueva yo. Eh, tengo toda la actitud, <risa> veamos qué pasa.
1: Y toda la sonrisa acá, pequeños accidentes que pueden ocurrir en una pista de hielo.
2: Sí, tengan mucho cuidado ahí, con sí voy a hacer el shout-out a la, a la pista de San Jerónimo. Con la pena Uf. que es, es sumamente resbaldosa y los protocolos de seguridad, vaya que dejan mucho que desear, así que si van ahí a pasar el rato o si practican hockey en esa misma pista de hielo, pues ya saben, tomen sus precauciones, váyanse bien equipados con casco, con rodilleras, con todo lo que se necesite. yo Con el fútbol a... americano. Claro, yo por lo menos así voy a ir la próxima vez que patine o pues
1: sea, a mí ya se me quitaron las ganas después de eso que me platicaste, pero pues todos los detalles, igual podemos ahí, este, tocarlos en las redes sociales de nuestra querida Victoria, y pues platíquenos un poco más sobre sus planes de enero, cómo, cómo lo recibe esta cuesta, se si ha puesto sangrienta, se si ha puesto muy empinada, ¿qué tal? o a ustedes la cuesta de enero nomás les hace el, el viento Juárez, los por redes sociales, estamos como chilango.com para la revista Chilango, arroba Ibero99FM, aquí a la estación, o a un servidor, arroba Isaac -Majo Chato, y pues también les invito por ahí a que me busquen, también ya en la plataforma de Instagram como Isaac Torres MX, y pues, ¿qué te parece si nos vamos con una rola para empezar? Una muy buena rolita que le da el arranque a este 2023 un nuevo material del señor Iggy Pop que está más vivo que nunca vamos a escuchar esta rola All the Way Down y regresamos a Radio Chilango olivero
2: 90.9 y esto que acabamos de escuchar es All the Way Down de Iggy Pop y Pop, que es ya una leyenda que no necesita introducción, pero que bueno, ahí por, por ahí un datillo que estaba viendo ahorita antes de entrar al aire era la razón por la cual siempre se sube al escenario sin una camisa o sin nada en el torso. Y es porque se identificaba en su juventud con los faraones de Egipto y notó que nunca tenían camisa. Entonces él dijo, pues yo tampoco me identifico con las camisas y me siento perdido cuando estoy usando ropa en la parte... De de el torso entonces pues por si querían saber ahí está la razón y bueno aquí seguimos en Radio Chilango este número 58 que en la que le estamos dando la bienvenida tarde pero seguros al año 2023 y estamos acá con Gina Jaramillo de la revista Chilango que nos viene a platicar un poco sobre esta nueva edición de las escuelas para las infancias qué es mejor para tu familia para tus niñes no eh, cuáles son las mejores escuelas o los proyectos educativos a los cuales vale la pena echarles un ojo acá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gina?
3: Hola, muy feliz eh, de saludarles nuevamente, que tengan un año espectacular. La verdad es que yo ya me eché todas las, pues todas las, eh, ¿cómo les llaman? Se me fue la, la el nombre, las... Mm. Bueno, cuando te dicen cómo va a estar el año, si va a estar bueno, si va a estar malo, todas las qué, ¿cómo ¿Las se predicciones? Dice? Las predicciones, y la neta es que todo apunta a que será un año increíble, así que eso les deseo a todos. Y como bien mencionas, justamente eh, desde Chilango, año con año, tenemos esta, este número dedicado a las escuelas, porque pues en febrero son las inscripciones, y enero es un gran mes, sobre todo para quienes por primera vez entran a un colegio, a una escuela, eh, Compass engloba, es un directorio de primarias en la Ciudad de México y eh, bajo el lema de encuentra la mejor escuela para ti, pues hemos preparado una serie de contenidos que ayudarán a los padres, madres y cuidadores a que encuentren la escuela que más se adapte a sus necesidades eh, y ahí la verdad es que a lo largo de, no solamente hay una gran, gran lista de, de, de escuelas sino que también eh, hay varios test hay, se habla por ejemplo de ¿Cuál es la diferencia entre una escuela tradicional y una conductivista? ¿Qué pasa con eh, las escuelas Montessori, y las escuelas Valor? Eh, definitivamente pues hay, hay muchas formas de, de abordar la educación, pero sin duda informarse es lo más importante. Entonces, eh, pues ojalá que en COMPAS encuentren una, una buena guía para descubrir, explorar y sobre todo encontrar esa escuela que están buscando.
1: Y pues como dices en febrero son las inscripciones que ese me suena el eslogan de los comerciales de antaño claro. cuando éramos unos morritos. Ajá. Y este, pues sí, es una, es una decisión súper importante, ¿no? Para toda la gente que, 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 tiene niñas, pues, ¿a dónde a dónde va a, a a alegar el, el, la educación de sus hijos, ¿a quién le, le va a ceder esta responsabilidad o a compartir esta responsabilidad? Es como bien importante pues tomar una buena decisión en ese momento. Oye, Gina, pláticanos. Entonces, ¿esta guía de escuelas abarca solamente eh, las escuelas de educación básica?
3: Sí, es, es primarias, son puras primarias, Ojalá que en un futuro podamos eh, agrandar esta lista en nuestras secundarias y preparatorias, pero por ahora únicamente son primarias. Además, hay un equipo dedicado dentro de Chilango todo el año, que todo el año trabaja en compás, verificando datos, visitando escuelas, eh, y eso hace que esta guía no solamente, además de verificada, sea muy confiable, sino que eh, pues está realizada únicamente por especialistas. El equipo que trabaja en compás no es el equipo que normalmente... Eh, colabora en Chilango, si lo no, repito, es un equipo de especialistas en educación y que sobre todo pues después de la pandemia las, las opciones cambiaron un montón. Sabemos que la digitalización llegó para quedarse, pero también entendemos que hoy la construcción de la educación eh, se parte por un lado en lo digital y por otro lado en lo presencial, pero también en otro tipo de herramientas, las herramientas emocionales. Eh, se habla por ahí de que hay un gran pues hay como una deuda con, con el trabajo de las emociones, con el trabajo de la salud mental, con, con la vida adulta, pero también con las infancias, sobre todo con las infancias. Y de eso también se platica en compás, además de, bueno, que hemos reunido más de 300 escuelas, como ya les comenté.
2: Oye, Gina, y por acá también estamos viendo que hay un pequeño test que viene incluido en esta edición de Chilango sobre qué tipo de educación es la mejor para mis hijas e hijos y tiene varias preguntas por ahí para que cada padre o cuidador vaya llenando, para que después le aparezca como su, eh, es como un test de personalidad, pero con sí. respecto a cuáles son las mejores opciones para la educación de, de los niños, ¿no?
3: Sí, la verdad es que bueno, ese es uno de los varios test que hay. Pero también, por ejemplo, hay un, un artículo bastante largo que escribió Andrea Mirele que habla de lo digital. A veces eh, nos ponemos muy muy nerviosos quienes tenemos a nuestro cargo a niñas porque sabemos, estamos conscientes de lo importante que es la protección de las infancias en Internet, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces también aquí van a encontrar estrategias que les ayudarán para que sus peques mantengan una relación sana con la Internet y nosotros estemos siempre navegando, en lugares seguros, en la web, entonces eh, pues ahí vienen más de 10 aplicaciones que pueden consultar, este test que mencionas, eh, la educación y la música, por ejemplo, que es otro, otro de los otro de las eh, aristas importantísimas en la vida de, pues de las infancias, sobre todo en la primera infancia. Y los gastos, ¿no? Porque a veces también como madre, padre o cuidador de repente empiezas a gastar y a gastar y que si la clase y que si es la escuela y que es el transporte y el lunch y todo eso que generamos en el día a día pues es importante tenerlo bien contabilizado incluso si queremos eh, sacarle mayor provecho a nuestras finanzas e ir invirtiendo, por, por ejemplo, en un seguro para universidad, ¿no? Por decir algo. Así que también aquí van a aprender a hacer gastos, eh, sí, esta tabla de presupuestos, tener una una lonchera saludable, y que también estamos en medio de una crisis donde la de pues la comida chatarra forma parte fundamental de prácticamente todas las cooperativas de las primarias en, en nuestro país. Sabemos que la crisis de obesidad eh, está llegando a cifras rojas y que desde casa podemos hacer ajustes importantísimos desde la nutrición y que son además muy sencillos de realizar y que todos los días tengan un lunch rico, pero además muy saludable. Eso también fue parte de Compás.
1: Pues ahí está. Entonces, eh, esta guía la podemos encontrar en los puntos de venta donde encontramos Chilango regularmente, pero también podemos encontrarla dentro de la página web de Chilango.
3: Sí, eh, Compass eh, tiene muchísimas posibilidades digitales. Ustedes, si se meten a chilango.com y buscan ahí Compass, van a poder generar muchos contenidos que se adapten a sus necesidades familiares. Y la revista de Compass en físico la pueden encontrar en Starbucks, en Sanborns, en puestos de revistas. Eh, la pueden, también se pueden suscribir y recibir la revista en casa mensualmente. Y como bien dices, en chilango.com también la pueden descargar
1: pues muy bien pues vamos a echarle un vistazo y pues vamos a estar también pues compartiéndole a todos nuestros radioescuchas pues todo lo que va pasando desde revista chilango a lo largo de este año que empieza y pues les recordamos también que pues hay muchos contenidos digitales que ver en la web hay muchos contenidos también que ver por allí en los canales eh, a través de las redes sociales y les recordamos también pues que le echen un vistazo a nuestro canal en Spotify. Estamos por ahí como Radio Chilango y pueden revivir alguno de los momentos más chidos de este programa, en el cual, pues ya, llegamos a nos, nuestras 58 ediciones y empezamos este wow, año. ¡Wow!
3: ¡Felicidades! Todo. Con, con todo. Show. Se viene un año increíble. Les, mis mejores deseos desde acá. Y ojalá que nos veamos pronto ahí en la cabina.
1: Pronto nos veremos por acá en cabina, Gina, seguramente. Y pues mientras tanto, te mandamos un abrazo. Y pues te escuchamos el próximo mes para las novedades editoriales de febrero.
3: Ya estamos, cuídense mucho, pásenla bonito.
1: Gracias Gina, bye. bye. Y pues vamos a escuchar una rolita y regresamos a platicarles, pues por ahí seguramente si están en el Twitter y andan echando el chisme, se habrán enterado de que hace unos momentos acaba de haber otro incidente en el metro de la Ciudad de México. Vamos a platicar un poco más sobre esto, vamos a una canción y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 99.
2: Pues curiosamente también por ahí en las letras, si alguien lo gusta consultar, se habla sobre las diferentes maneras en las que se puede hacer corrupción con el uso del presupuesto público en una ciudad y con la, con la ciudadanía como víctima. De una manera un poquito más punk y velada, pero pues tiene mucho que ver con eh, las contingencias de seguridad en la línea de transporte público. Bueno, en general en todo el metro que se han venido sufriendo en los últimos días, y también el Metrobús al parecer.
1: También, también el Metrobús, pero principalmente ahorita lo que lo que se está convirtiendo en el talón de Aquiles, de los filangos, y pues también, por supuesto, de la administración eh, local, pues es el metro de la Ciudad de México, y pues hace unos momentos estaban reportando por acá usuarios de Twitter, y pues ya se hizo nota, que hubo un incendio en la estación, eh, en una de las estaciones de la línea 5 en la estación Politécnico, por ahí circulan algunos videos en donde se ve a la gente pues saliendo eh, pues muy muy aterrada, porque pues a cualquiera que nos pase una de estas cosas, pues seguramente nos va a impactar mucho, sea o no sea de alto riesgo, pero pues eh, lo que sí ya parece ser que, que se volvió un deporte de alto riesgo es justamente viajar en el metro, hace algunos días tuvimos este fatídico accidente en la línea 3, el día de ayer se reportó también en la línea B por ahí una explosión eh, a la cual se atribuyó a la caída de un objeto metálico a las vías y también por ahí se reportó que en la línea 8, en la terminal Garibaldi había caído un cable, un cable de enormes proporciones en el área de las vías tras la salida de un convoy y pues eh, parece ser que todo el tiempo están pasando estas cosas eh, en fechas recientes y pues eh, todo esto pues se presta a muchas muchas cosas, tanto negativas como positivas. Por un lado, pues lo positivo de esto es que la gente alza la voz, que los gobiernos son señalados y que pues se tiene que ejercer mucha más presión sobre estas acciones públicas, pero por el otro lado pues también está la parte mala obviamente eh, de los afectados, de las víctimas. Y pues la otra parte perversa que es la de ese botín político que muchos sacan de esto, por ahí se criticó mucho eh, la presencia de eh, pues algunos grupos de legisladores, por ahí una delegada que se ha hecho muy famosa por... Eh, ser protagonista del escándalo Pues fue a la, a la escena del crimen Y pues se le criticaba a, Bueno, a la escena del accidente más bien Se le criticaba mucho qué era realmente lo que tenía que hacer Ella ahí cuando pues, eso correspondía A otro tipo de autoridades Y pues parece ser que, que todo esto Pues es parte también de, de, de una especie de botín político Que mucha gente... Bueno utiliza y pues justamente se ha pedido eh, en redes sociales que no se utilice esto como un botín político por respeto a los afectados y a las víctimas que en el caso de los accidentes del metro pues sí han sido fatales.
2: Pues sí, justo como que siempre cual sopilote se avientan los legisladores de la oposición o del PAN o el PRI o el PRD o la coalición PAN-PRI-PRD eh, Chile Mole y Pozole para aventar justo la bolita, ¿no? Pero a final de cuentas siendo muy insensibles al hecho de que esto sí ha costado vidas y que le cuesta la seguridad a la ciudadanía y todos los millones de personas que día con día utilizan el transporte eh, público, no solo el metro sino el metrobús, los microbuses, pues todas las formas que articulan, todas las formas de transporte que articulan nuestra manera de movernos en esta ciudad ya de por sí caótica y pues lo que también resulta intrigante o pues contradictorio por lo menos ha sido el hecho de que pues Sheinbaum en respuesta a estas críticas ha comprobado que al contrario de lo que se suele pensar o que de lo que se le ha dicho se ha aumentado el presupuesto que recibe el metro a partir del 2021, ¿no? De como 15 mil millones a 19 mil millones, una cosa así. Pero lo que también queda por ver por ahí es, pues, dónde, dónde se están comprobando este, este gasto, ¿no? O en qué elementos podemos ver la mejora que viene de tener mayor presupuesto, porque al parecer todo lo contrario está sucediendo y estamos como en la cúspide de, no sé, el, el fin del imperio romano, pero en el metro...
1: El fin del imperio de Tulangolandia. Pues sí, y pues justamente para antes de pues, empezarnos a despotecar en las redes sociales y pues vernos afectados por, por nuestras eh, cegueras partidistas o opositoras, pues habría que pensar un poco más en nuestras opiniones, investigar un poco más a fondo y pues tener los distintos puntos de vista y poder matizar mejor nuestras opiniones y no irnos con el primer tren del mame que sale de, 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 de cualquiera de estos tipos de eventos, justamente pues eh, hay que recordar que una de las, uno de los trabajos eh, con mayor presupuesto que se ha destinado este año es el de la remodelación de una de las líneas del metro, que está haciéndose una remodelación total, y pues eh, sin duda no es suficiente, sin duda el metro necesita más y más y más y más presupuesto para poderse modernizar y para poder rendir el servicio que requiere para transportar a los 8 millones de chilangos de esta capital, pero pues eh, también eh, pues hay, que, hay que tener allí el dedo en el renglón para saber qué es lo que está pasando
2: Claro, y sobre todo en vísperas de que se habilite nuevamente la línea 12 del metro, ¿no? Por ahí escuché que ya este 15 o 16 de enero va a estar nuevamente operando bajo funciones normales pero eso ya eh, parece como pues una cuestión como bien dices de, de vida o muerte ¿no? o como un deporte extremo y se torna vertiginosa esta noticia que de no haber sucedido nada en estos días sería una buena noticia pero ahora es como un 50-50. Pues ahí
1: estamos con el metro, platícanos un poco. Sobre sus experiencias y si en algún momento han estado presentes en alguno de tus incidentes, por ahí en redes sociales, escríbanos a arroba 99fm, arroba son Y pues, dentro de las malas noticias, parece ser que hay una buena noticia por ahí con la que iniciamos el año. Vamos a escuchar esta cápsula que prepararon nuestros amigos de Chilango y regresamos a seguir platicando sobre la noche en la Ciudad de México y este rave que se avecina este fin de semana aquí en el corazón de Chilangolandia. Volvemos.
4: Empezamos el año con buenas noticias. Se te descontará menos ISR a tu sueldo. De acuerdo con el Inegi, la inflación acumulada de noviembre del 2020 a 2022 fue de 15.31%. Las nuevas tablas de retención de ICR fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y este ajuste beneficia a los empleados tanto de empresas privadas como del sector público, personas físicas con actividad profesional, empresarial y o con una o varias propiedades en renta. Uno de los cambios de los tabuladores es que se recorrió el límite superior de los que pagaban menos impuestos de $7,735 a $8,952 pesos. Para que te quede más claro, por ejemplo, una persona tiene un ingreso entre 7. $1.735 pesos y $8,952 pesos. En 2022 pagaban el 6.40 de ICR y en 2023 pagarán 1.92 Con esta tabla lo que tienes que hacer es ubicar tu rango de ingresos mensuales y observar el porcentaje de la tasa a aplicar. Milango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm.
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta. Escucha Chilango Radio por Ibero90.9.
1: ya estamos de regreso aquí en Radio Chiquilango y esta chulada que acabamos de escuchar fue nada más y nada menos que un track titulado Mercury de Juan Atkins quien estará este sábado reventando los baffles y poniendo a toda la pista a bailar en una fiesta que promete abrir con todo este año y de la cual nos va a platicar más a detalle nuestro querido Frankie, que está por aquí en la línea con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Frankie?
5: Oh, hola, hola, Chato. Muy contento de saludarte. Feliz año. Digo, no sé si esté como ya este temporal de mi y felicitación, pero me, me da gusto saludarte.
1: Aquí estamos y eh, el feliz año dura todo enero. El feliz año dura todo enero. Oye, okay, ¿qué onda con okay, este bien. Reven? que está organizando la comunidad de XT en colaboración con otra pandilla para hacer esto realidad. Trae a este señor a echar unos buenos beats esta noche del 14 de enero, que ya viene. Claro. Platícanos. Es,
5: ¿qué onda es una con producción en conjunto con nuestros con amigos de Comunité. que es un festival que, que inició hace, hace unos cinco años en el Caribe, por allá. Tulum por esos lugares, luego se pasaron a Oaxaca y después se decidieron mudarlo para acá a la Ciudad de México y bueno eh, es un formato festival, eh, dos escenarios, eh, 22 talentos nacionales e internacionales. Eh, el talento internacional es, eh, es bueno, obviamente conformado por Juan Atkins, más desde Múnich, y este eh, de Dinamarca. Y el, 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 el talento nacional abarca todo, todo el territorio, viene gente de Monterrey, de Guadalajara, de Guanajuato, eh, y tenemos a los John Drums, a Cien Díaz, un dilema de Veracruz, entonces eh, se, se ha armado bastante bastante bien ahí el en, en line-up. Y pues nada, empezamos a las 8 de la noche con una sesión de música ambient. Y de ahí, gradualmente voy subiendo la intensidad de la música hasta que uh, va a acabar en en, 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 en los temas en los pesados, ¿no? Como lo es Juan Arkin, como es Shake, y más, el acto en vivo de 4A, y en un servidor también voy a estar ahí es en los controles, eh, Back to Back con el Botello, eh, va a haber música de todo tipo, tecno, lo que trae Shacke es un poquito más, un, un, una onda como más trans, más rápido, los chicos de los de los de Move para van a tocar un poquito más rápido, eh, como están la como el Footwork de Juke, Entonces, de que va a haber variedad de sonidos, va a haber y eso es lo que estamos en la, la curaduría de este festival, es abarcar diversos estilos y diversas áreas geográficas de tanto dentro como fuera de México.
1: Oye, Frankie, pues para nuestra audiencia que pues eh, le interesa entrar a este cotorreo e ir a a, a esta fiesta Platícanos un poco ¿Quién es Juan Atkins? Porque Atkins es una personalidad muy importante Dentro de la escena de la música electrónica Particularmente pues de la escena de Detroit Y por ahí el otro día veía yo en las redes De, de XT ¿no? Que estaban ahí debatiendo entre sí es el padre del techno de Detroit No, no es el padre del techno, Hay otros padres del techno. Platícanos quién es Juan Atkins Para que a la gente le den ganas de ir a darse un rol A, a, a escuchar tocar a este máster
5: eh, un momento eh, mira, te cuento eh, a Juan aquí se le atribuye eh, el, la, la creación de la música tecno, porque fue en darle un nombre ¿no? o sea, de hecho él, él tal cual se le viene a la mente la palabra tecno, porque él eh, esta música, como sabemos es en naturaleza afrofuturista ¿no? Eh, antes de esto se es, es, hace mucha broma, ¿no? Que en, en todos los programas de decían que ya toda la gente negra murió en el futuro porque no había como una cultura afrofuturista como tal entonces eh, el tecno es futurista en naturaleza entonces como tú sabes eh, en Detroit hay una comunidad afroamericana bastante bastante grande y entonces eh, Juan Atkins contemporáneo a Derrick May y a Kevin Thunderson como que empezaron a hacer esta música ellos eran músicos que tenían curiosidad de explorar el sonido, entonces consiguen todas estas máquinas que ahora son eh, carísimas y se han convertido en reliquias, pero es porque en ese momento eran cacharros que nadie quería usar, que como, todos estos equipos como la 911, la 303, todas estas máquinas japonesas, y se ponen a crear música y la llamaron tecno, y entonces... Eh, históricamente tiene el dato de que antes había música electrónica como Thundering Green así como en este formato más bailable con esta agenda más futurista como tal eh, viene de Detroit entonces si sí, sí, se le atribuye tiene ese, ese galardón de que es la persona que, eh, que inventó el texto porque fue la primera persona en darle ese nombre y eh, es una persona muy importante, él estuvo en el primer Coachella eh, siempre que, se, que o sea, En festivales de todo tipo Siempre que se habla de tecno Se tiene que hablar como de Detroit Y Juan Artis es como el padre del tecno Y es un excelente DJ Y he tenido la oportunidad de verlo un par de veces Y es una persona muy, muy, muy Muy, eh, muy hábil detrás De, de las la verdad Tiene mucha habilidad, tiene mucho conocimiento En la música de muy buen manejo Porque el baile va a estar bueno El sábado, bastante
1: el baile va a estar bueno este sábado Y ya anda por acá también con nosotros conectado Nuestro queridísimo Ramón Moncho De LXT Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo se va a poner esta fiesta, Moncho? Quedranza Torres ¿Qué ah, tal va un... a estar?
6: No, va a estar Recia, ¿eh? O sea, sí, agárrense Vamos a... Empezamos temprano y terminamos muy, muy tarde eh... Pues de hecho si quieren, más bien se les recomienda que Temprano para escuchar todos los sets para ver un poquito de ambiente ahí va a estar microm tocando en híbrido y pues vienen pesos pesados no sé si ya platicaron del debut de Ski Mask aquí en Latinoamérica el regreso de nuestro buen amigo Martinoli, o sea se chequee Frankie pues estará back to back con su chica en el botello que también va a, es donde el calor ya va a estar a tope entonces sí hay mucho que que, que esperar y la verdad es que, digo, no sé, si es momento comercial, pero aprovechen ahorita los códigos porque ahí, ahí están volando y esto está, es un es foro grande, pero pues ya saben que cuando se acaben no entra ni un alma más.
1: Oye, ¿y, y qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pinta la, la escena del tecno en la Ciudad de México? ¿Cómo está la, la, la noche en la Ciudad de México? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo se siente...? el movimiento, los foros, este
5: tipo de eventos Creo que, que En los últimos organizan. cinco años, sobre todo, ha crecido mucho. Eh, creo que también se ha democratizado y diversificado, que eso es lo que eh, nos hacía falta. Entonces, han surgido colectivos haciendo cosas muy interesantes, como por Detroit, el Movimiento, Pervert, eh la gente de Comunité. Entonces, eh, todo esto ha, ha diversificado mucho mucho la oferta y, la verdad, ha crecido bastante, aunque también cabe recalcar entonces estamos muy lejos porque carecemos de infraestructura, pero eso pues va muy de la mano con, con la situación económica del país, ¿no crees mi Raymond? Vamos.
6: Sí, no, justo como dices, creo que, la, que esto ha crecido, creo que también hay, se nota como un esfuerzo pues, colectivo, porque eh, a pesar de que somos distintas casas promotoras, pues hay una línea que nos junta pero igual sigue habiendo muchos, muchos problemas o deficiencias, por ejemplo, a nivel eh, federal, ¿no? O sea, no hay muchos apoyos de gobierno, las marcas siguen sin yo Creo que a pesar de que sigue creciendo el público y siguen creciendo los los problemas con los que hemos topado desde hace cinco años, siguen siendo un poco los mismos, ¿no? Eh, pues la naturaleza de este tipo de eventos hace que de pronto encuentres un lugar y te dure poco tiempo porque desaparece, ya sea por X o Y razón. Pero una vez platicábamos, ¿no, Francisco, que... No sabemos si el día que esto se pueda legalizar o se pueda regularizar va a tener la misma esencia o será esto lo que también le da ese extra. Por eso mucha gente dice de manera trillada que ese tipo de cosas ya no se sienten en países como Europa o Estados Unidos. Entonces, de claro. un nivel, como... Entonces, ¿Qué va a pasar el día
5: que nos calíban?
6: Exacto. Ajá, o qué va a pasar el día que, que, que ya íbamos bajo una regla, ¿no? O sea, qué tanto este sentimiento o espíritu de rebeldía le, le da sabor a pues, a lo que hacemos, de lo que hacen nuestros colegas. Y, pues, luego, ya hablando de colegas, pues, por eso también
5: Pero es una buena de el de vivir en Berlín mismo, ¿no?, que esta vez está considerado como la Meca, la capital ahora de, de este movimiento, porque, obviamente, Berlín eh, tiene todo el apoyo del gobierno, todos los clubes cuentan con licencias, permisos, ¿no?, incluso personal médico para los que les pasan las cucharadas, etcétera. Eh... ¿Tú, tú cómo ves ese, ese contraste cuando en México todos los puestos no de quién eh, también como el, el, en general creo que aquí en México está muy muy mal visto que hay espacios recreativos para adultos no o tú qué piensas
1: pues sí además además finalmente aquí en México pues todo todo tiene que operar como como en un como en, como en como en un matrimonio con, con con la corporación y con y con toda esta industria privada que monetiza todo esto y pues que justamente como dice Ramón probablemente lo que va a pasar es que en el momento en el que lleguen esos apoyos y se conviertan las cosas de esa manera pues se va a perder un poco de la esencia, ¿no? También lo que pasa en estas otras ciudades como como Berlín, pues es que esto ya se vuelve parte de la misma infraestructura pues, turística y de servicios de la ciudad, ¿no? La, la gente que hace turismo en Berlín hace un turismo tecno, ¿no? Un turismo de clubes, claro y aquí en México pues no, no existe eso, pero pues eh, justamente eso es como una como un buen aliciente para que nuestro público ahorita se prenda y diga, pues a ver, si ya si es tan cierto esto de lo que están platicando estos vatos, de que estas fiestas se ponen tan under y que están tan chidas, cáigale, cáigale este 14 de enero. A ver, echen los datos. ¿Cómo podemos encontrar boletos? ¿Dónde están? ¿A cuándo empieza? ¿Dónde es el spot?
5: Mira, creo que lo más fácil es que ingresen a Google y aquí tal cual le pongan Comunitex, como el nombre del festival. Eh, boletia. Directamente les va a mandar eh, a la página donde están los boletos, la venta de boletos. Y como les decíamos, actualmente tiene un precio de $800 pesos, el día del evento va a costar $1,000, pero con el código que se dice Ramón, que es xt 2 eh, el día de hoy tiene un precio de $500 pesos. Ayer sacamos un código y volaron los boletos, entonces hay un round 2 para la gente que está por almacen su boleto y no sabemos si va a haber un round 3, pero a veces tener un round 2 de $500 pesos y sí representa un ahorro. Eh, y no sé si nos autoricen más pero de momento ahorita quedan unos cuantos boletos con el código EXT2 de nuevo, Boletia eh, Comunitex, nombre del festival ahí van a encontrar el, 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 el link para adquirir sus boletos
1: pues
6: eh... Rápido, pues también si le quieren caer, apúntenle fácil, Pino 479 y síganos en bajo e -E -X, x 00 y pues vengan, además de que va a estar bueno, pues es una iniciativa 100% independiente y pues van a ver cómo la levantamos con nuestras propias manos. La locación es ahí? muy
5: céntrica, como dice Ramón, es Pino y circuito interior, eh, muy muy cerca de, de todos lados, de la Roma, la Condesa, el, el, está una vía del circuito, entonces eso lo vuelve muy 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 accesible.
1: Y hasta la, hace
2: la poco gente. era una locación aún secreta, ¿no? Según tengo entendido.
1: Pues algunas de las fiestas del XT han sido locaciones secretas, se van revelando sí. a lo largo de la noche, pero ahorita ya sabemos, ¿no? Pino 479. No,
5: sí, ahí. Pino que... 479, ya la publicamos. Así
1: es. Pino Nos 479. Esperamos. Es un buen spot, cáiganle. Pueden caerle a las 12, a la 1, a las 2. <risa> Ay, un poco más tarde pues Ya estás mi, mi tranqui. Qué gusto nos vemos por cero Nos vamos a ver bueno. por ahí bailando El sabalaba.
5: Encantado de estar de, de visita contigo Chato, nos vemos
1: el sábado Chido, pues por acá andaremos Char, vámonos a escuchar Una rola y regresando Pues seguimos platicando por acá Antes han hecho llegar algunos comentarios Respecto a la situación de lo del metro y Regresando de esta rolita vamos a comentarles Un par de ellos Vámonos, esto es Radio Chilango por Ibero 90
2: Pues esto que acabamos de escuchar en realidad no es algo pronunciable en nuestra lengua, desgraciadamente ahorita se estaba debatiendo en cabina qué decir, porque se debe a una canción rusa de un grupo ruso y el nombre está evidentemente en ruso, así es que shazamenlo, si tienen oportunidad ya después que quede esto grabado, eh, pero bueno, pues ahí está lo que acabamos de escuchar. Y se, pues... alcanza,
1: se alcanza a leer como Hiro Hiro con X
2: Algo e y Y, ¿no?
1: aunque en realidad creemos que no se pronuncia así, ¿no? Pero lo pueden googlear como...
2: Oh, sí, es cierto, es Shiro Hiro
1: Shiro Hiro. Hiro un, una banda que dicen que es como de los noventas de Postponso, está bien chida, ¿eh?
2: Sí, pues eso es lo que se está escuchando últimamente, ¿no? Ahora en esta penumbra urbana en la que estamos viviendo y hablando de eso, pues también... Eh, Retopando un poco estos terribles acontecimientos Que han sucedido en el metro de la Ciudad de México Recibimos aquí en la cabina eh, Una llamada por parte de un trabajador Justamente del de sistema de metro Y bueno, se los voy a leer tal cual Pues nos comentó eh, varias cosas no Una de ellas es que ellos y la mayoría de su equipo Realizan su trabajo como se debe Sin embargo el problema es es que los materiales con los que suelen trabajar suelen ser de mala calidad. Eh, otro de, de los elementos que nos indicó que no contribuye, pues evidentemente, a, a que al buen funcionamiento del metro, desgraciadamente es que estos materiales, no, además de que son de baja calidad, no son los indicados, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Además de que el trabajo supera al personal indicado o disponible ahí para poder dar mantenimiento como se debería, y las cuatro horas durante las cuales se se le da mantenimiento al metro, no suelen ser suficientes eh, para hacer bien el trabajo. Entonces, pues bueno, aquí uno de varios temas que también se tendrían que atender y a los cuales deberían estarse destinando pues los millones del presupuesto público que supuestamente se le da al, al metro, ¿no? Entonces, pues claramente están pues sobregirados con la carga de trabajo y no hay suficiente tiempo además de recursos, y los recursos que hay suelen ser de mala o baja calidad.
1: O sea que definitivamente para poder emprender una obra significativa de remodelación de alguna de las líneas del sistema, pues sí se tienen que cerrar, porque... Pues, claro. el metro deja de dar servicio a la medianoche abre al alba a las 5 de la mañana y durante ese pequeño periodo en el cual está cerrado es que te realizan el de mantenimiento pero pues no son suficientes esas horas para poder atender a todas las cosas que se tienen que hacer así que pues también nuestra, nuestro sueño utópico de muchos de, imagínense un metro de 24 horas de la Ciudad de México pues parece imposible
2: pero no, bueno. sobre todo ahora y pues claro que puede parecer un contratiempo terrible el cerrar una o más líneas del metro pero pues nos va a salir más caro a la larga, ¿no? Yo creo que podría ser tiempo de empezar a invertir seriamente en los RTPs para que nos releven un poco eh, mientras se atiende esto, ¿no? Y se le da justo el tiempo, espacio y recursos necesarios.
1: Y pues bueno, pues esperemos también que la infraestructura del transporte que la verdad es que sí se ha visto bastante, bastante eh, pues impulsada durante el, este último periodo eh, de gobierno se han inaugurado muchas líneas de, de trolebús y de cablebus y etcétera, etcétera eh, pues esperemos que siga así pero pues que también le eche un ojo al metro que pues sin duda es la arteria fundamental para la movilidad en esta gran ciudad de México y pues nos despedimos, nos despedimos con una noticia de última hora que nos comparten desde la redacción de Ibero 99, muere Jeff Beck, el célebre guitarrista a los 78 años de edad ganador de ocho premios Grammy, quinto lugar de los 100 mejores guitarristas de la Rolling Stones, falleció el día de ayer y se reporta hoy a través de un comunicado en las redes sociales del músico. Descanse, descanse en paz, Mr. Jeff Peck. Vámonos con una rolita, una de sus últimas grabaciones aquí en compañía del de muy querido o muy odiado Johnny Depp. Vamos a despedirnos de este radio filango con esta rola. Y nos escuchamos la próxima semana, mi querida Vic.
2: Así es, pues nuevamente feliz año a todos, todas y todos. Les mandamos un cálido abrazo. Chao. Tan
6: fresco
4: como una lechuga de la Central de Abastos. Volvemos a Chilango Radio por Ibero 90.9.